0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Kiedy tak czytam sobie Biblię, to widzę takie cztery poziomy funkcjonowania nas jako dzieci bożych z Bogiem. Pierwszy poziom to jest jeden na jeden, Ty i Bóg w komorze. Drugi to ten, w którym Biblia mówi, gdzie dwóch lub trzech. Trzeci to jest wymiar wspólnoty lokalnej, ciała Chrystusa, ale jest też wymiar, kiedy spotyka się Kościół poza ramy lokalne, na skalę regionu, na skalę kraju. I każdy z tych poziomów ma w sobie coś wyjątkowego. I kiedy Kościół spotyka się tak jak tu i teraz, 14 kościołów razem, spotykając się w, w kilkuset osobowym gronie, wycho- wychodząc poza ramy denominacji, wychodząc poza ramy swojego miasta, wychodząc poza ramy swojego swojego podwórka wierzę, że to jest taki specyficzny moment w którym Duch Święty chce te momenty wykorzystywać i udzielić jakieś słowo dla każdego z nas więc kiedy modliłem się o to spotkanie wiedząc, że będę mógł coś powiedzieć to chciałem powiedzieć, że moja modlitwa na początku rozpoczęła się tak Boże, ja bym chciał takie pytanie zadać co gdybyś Ty w fizycznej postaci tutaj stanął fizycznej i wziął mikrofon do ręki Co byś powiedział? Co byś do nas powiedział, gdybyśmy spotkali się w sobotę o 17, mieli czas uwielbienia, mieli później czas słuchania słowa? Mówię, Boże, oczywiście, że ograniczony, bo ludzie muszą wrócić do swoich miast, więc nie byłoby tutaj czasu na 3,5-letnie studium, tak jak uczniowie pierwsi mieli ten, ten przywilej, więc w tą godzinę, co byś nam powiedział? Oj, teraz się zdradziłem, że będę głosił aż godzinę. Nie, nie wiem, ile będę głosił. Mam nadzieję, że tyle, żeby Was nie zanudzić i że ten pokarm będzie świeży. I wiecie, Duch Święty dał mi odpowiedź. Dał mi odpowiedź, żebym się udał do Nowego Testamentu, do Filipian, do trzeciego rozdziału. Więc postanowiłem, że otworzę ten trzeci rozdział i go poczytam. Przeczytałem go pierwszy raz, przeczytałem go drugi raz, przeczytałem go trzeci. Później już nie liczyłem, ile razy go czytałem. I zacząłem widzieć, jak w tym trzecim rozdziale się rzeczy zaczynają kształtować. Rzeczy zaczynają się dzielić na różne poziomy, na różne sezony, na różne pytania i odpowiedzi. I im bardziej w to wchodziłem, tym bardziej coraz częściej mówiłem wow. Sam siedząc w pokoju mówiłem wow, wow. Tego nie widziałem, kiedy czytałem to trzeci raz, ale kiedy czytam już ósmy, dziesiąty, zaczynam to widzieć. Więc od wczoraj, od wieczora się odizolowałem całkowicie. Zamknąłem się w pokoju, wpadłem tutaj dzisiaj tylko na chwilę, około godziny 13, żeby zobaczyć, jak to tu pięknie wygląda e, i, 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 i zniknąłem ponownie. I zniknąłem na ten godziny z, FS, z Filipian 3. I powiem Wam, że to co, to, co do mnie dotarło, jeżeli Duch da, żeby to przekazać dzisiaj, to, to będziecie prawdopodobnie płakać tak, jak ja płakałem, bo ja nawet nie płakałem, ja łkałem dzisiaj. Łkałem, kiedy zajarzyłem, co tam się dzieje w Filipian 3 rozdziale. I chciałbym przeczytać Wam nie cały może ten ten rozdział, ponieważ jest tego dużo, ale kilka kilka kluczowych wersetów, tak naprawdę wybierając te kilka, które są większością, nie zmienia to kontekstu, broń Boże. Więc jak chcecie, to w domu możecie przeczytać. Więc ja zacznę, słuchajcie, Filipian 3 od trzeciego rozdziału. On ma 21 werset. Od trzeciego wersetu zacznę. On cały ma 21 wersetów. Ja kilka pominę, więc kilkanaście wersetów Wam przeczytam. A więc tak... Czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana Mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Bracia, Ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Wielu bowiem z tych, o których często Wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem jest ich brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może". Szalony rozdział, jest tu wiele w tym, w tym rozdziale. Tajemnic, wiele rzeczy, które można by było dotknąć i, i rozwinąć. Ale tutaj, tutaj Paweł próbuje nam coś przekazać. On, Tak jak powiedziałem, ten rozdział dla mnie dzieli się na kilka elementów. Z jednej strony mówi tak, jak mocny z tego punktu widzenia ludzkiego jest, jakie tytuły jako punktu widzenia ludzkiego ma, jaką pozycję silną ma, a z drugiej strony mówi, to wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, wobec poznania naszego Jezusa Chrystusa. Później mówi nawet, że ba, uznałem to za śmieci. Myślałem sobie, na początku uznał to za szkodę, ale później podbił to, tak jakby nie wytarł ołówkiem szkody, tylko postanowił, że Szkoda niech zostanie, ale dobije jeszcze czymś mocniejszym, że to jednak nie tylko szkoda, ale śmieci. I później mówi, wobec czego? Wobec doniosłości, wobec poznania, wobec Jezusa Chrystusa. I co później on mówi? Mówi o tym, że tak naprawdę to wszystko na ziemi to nie jest zbyt dużo warte wobec tego, jeżeli spojrzymy i skupimy nasz wzrok na Jezusie. A później na koniec mówi tak. Tak naprawdę to nasza ojczyzna nie jest tu, a tam i my oczekujemy nagrody tam, nie tu. Więc tak naprawdę on coraz to bardziej idąc głębiej, z wersetu na werset, próbuje tutaj rozciągać pomiędzy jedną stroną, a drugą stroną pogłębiać dolinę i pokazywać, tak, tutaj na ziemi jest tak, i tak, i tak, ale z drugiej strony jest też tak i tak i tak. I próbuje nam coś przekazać. próbuje nam coś przekazać i starałem się pochylać nad tym po raz kolejny i po raz kolejny mówić Duchu Święty, no skoro mówisz Filipian 3, fajne, ale no o co chodzi dokładnie. No, znamy te wersety o tym, że wszystko uznałem za szkodę, za śmieci, ale, ale nie sądzę, że chcesz, żebyśmy to przeczytali i tyle. I wierzę, że coś się tam jeszcze kryje. I wtedy zobaczyłem pierwszy etap, że Paweł wymienia swoje tytuły. Więc pozwolę Wam, że przeczytam, co on o sobie mówi. Mówi tak, jeżeli chodzi o mnie, czyli skupia teraz zrok słuchaczy, zrok tych, do których jest ten list, na sobie. I mówi, jeżeli chodzi o mnie, to jestem obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia beniaminowego. Hebrajczyk z hebrajczyków, czyściutki. Co do zakonu faryzeusz. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, co do zakonu. Co do zakonu, to innymi słowy, jeżeli chodzi o wykształcenie, najwyższe. To tak brzmi. Jeżeli chodzi o moje wykształcenie, jeżeli chodzi co do zakonu, faryzeusz. Co do żarliwości, prześladowca Kościoła. Co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek beznagany. Wyobrażasz sobie, że masz masz miejsce w życiu, w którym mówisz, beznagany jestem. No i ja nie jestem w stanie tak powiedzieć, nawet po nawróceniu. Po temacie przed nawróceniem to nie wspominam, ale nawet w niedzielę rano, kiedy idę głosić, nie uważam, że jestem człowiekiem bez nagany, że nie ma gdzie igły wbić. Nie uwierzę w to i mam nadzieję, że nigdy do końca życia nie uwierzę. Bo wiecie, bo nawet Jezus podniósł poprzeczkę. Nieważne, co fizycznie robisz, ale co tylko pomyślisz, już jest awaria. Więc możesz kimś wzgardzić w swoim sercu. Źle pomyśleć o kimś, kogo zobaczysz. Wywyższyć się nad kimś, nawet nieświadomie. Już się dzieje nie tak, jak powinno. A Paweł mówi, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez beznagany. Więc zobaczcie, co nam on nam maluje. On nam maluje obraz, że on jako ten obraz człowieka chodzącego po ziemi igła. Zawodowiec. Naprawdę wzór do naśladowania. Ale później, chwileczkę później, zaraz po przecinku mówi wszystko, co mi było zyskiem uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Więc rozumiecie, to nie jest dziesięć wersetów dalej, To nie jest pięć kartek dalej. To jest kolejny fragment. Więc on mówi tak. To wszystko, co tu mam, on wcale nie mówi, że to jest złe i że żałuje, że zna Pismo. On nie żałuje. Aj, żałuje, że jestem faryzeuszem. Nie, nie, nie. On tu nie wspomina, że gdyby mógł cofnąć czas, rozegrałby to inaczej. On tego nie mówi. On mówi natomiast, że kiedy kładzie to na wagę, to mówi, tak naprawdę wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. I teraz mówię, ok, tu coś jest, tu coś jest, tu coś musi być. I wtedy pochyliłem się nad wyrazem zyskiem. To, co Paweł powiedział, wszystko, co mi było zyskiem. Co znaczy ten zysk? Paweł nie pisał po polsku. Wykształcony faryzeusz, ale polskiego nie znał. Więc nie użył słowa zysk. Musiał użyć innego słowa. Więc ja postanowiłem, że pogrzebie w Grece. Tak, grzebałem w Grece. Zrobiłem to. I okazuje się, że słowo, które jest użyte w Grece, czyli w oryginale, które użył Paweł, to to, to wyraz kordos. Więc on chciał dać zrozumienie tego zysku przez słowo kordos. Okazuje się, że kordos znaczy wszystko, z czego czerpałem korzyść, wszystko, co przynosiło mi korzyść. Więc w tym momencie to brzmi brzmi tak. Wszystko, z czego czerpałem korzyść i wszystko, co przynosiło mi korzyść, uznałem ze względu na Chrystusa na szkodę. Więc nagle tu poprzeczka jest podbita i zaczynamy schodzić głęboko. Mówi tak, tutaj jest to, co robiłem, tutaj są moje tytuły, tu są są, są moje dyplomy, tutaj są moje stanowiska, tutaj są moje osiągnięcia, tutaj jest ten ludzki sukces. I mówi tak, i ten cały ludzki sukces, z którego czerpałem korzyści i co przynosiło mi korzyści, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. I mówię, Duchu Święty, znowu do greki? Sprawdźmy, co znaczy szkoda. Więc szkoda na tym wersecie też dalej, drugiej części siódmego wersetu, nie zdążył się nauczyć polskiego i nie użył słowa szkoda, użył słowa zemia, przez z, z, m, i, a. Okazuje się, że słowo zemia oznacza, i czytam teraz słowa wobec korkondancji stronga, które określają, co znaczy słowo zemia. Oznacza krzywdzące, defektujące, kaleczące, psujące, uszkadzające oraz ubytek i przegrana. Oznacza to, że Paweł mówi tak. Wszystko, z czego czerpałem korzyści, Oraz wszystko, co przynosiło mi korzyści, uznałem ze względu na Chrystusa za krzywdzące, defektujące, kaleczące, psujące, uszkadzające jako ubytek i przegraną. Czyli nagle tą potężną pozycję, która była uwypuklona w społeczeństwie, bo Paweł nie był pionkiem. Paweł nie był anonimem. Paweł nie był szarym obywatelem Jerozolimy. Paweł miał taką pozycję, że kiedy poszedł do kapłana, poszedł do wojska, to dostał zaplecze, dostał papiery, dostał listy, dostał wsparcie z rządu. Nie jesteś anonimem, nie możesz sobie wejść do miasta bez kolejki, I powiedzieć, potrzebuję stówkę wojska na plecy, bo idę załatwić pewną sprawę. Jaką? Uciszyć pewien ruch, który powstaje w naszym mieście. Więc Paweł sobie wchodzi, a ludzie mówią mu, tak Paweł, mało tego, że to jest dobry pomysł, to ty to zrób. Nie tylko potwierdzili jego pomysł, ale dali mu narzędzia do realizacji tego pomysłu. Oznacza to, że ufali mu, nadstawiając swoje stanowiska, na rzecz wizji Pawła. Więc Paweł był mocnym zawodnikiem. I Paweł jest mocnym zawodnikiem, który mało tego, że ma duże imię, mocny tytuł, pozycję wpływu, to nagle mówi tak. To wszystko, owszem, owszem, bo to nie jest tak, że nie, owszem ma swój wymiar. Ma swoją wartość. Ale w momencie, kiedy spojrzałem na Jezusa, w tym momencie, to nie jest tak, że to straciło wartość, to nagle w porównaniu z Jezusem jest dla mnie defektujące. Jest dla mnie kaleczące. Jest dla mnie ubytkiem. Jest jak przegrana. Nagle coś, za za czym biegniesz latami, Nagle tytuł, który ścigasz, nagle tą tą tożsamość, której szukasz, po którą oddajesz życie, nagle poprzez spojrzenie na Jezusa piramida Twoich wartości doznaje totalnej awarii. I wszystko, co było dla Ciebie czymś złotym, staje się krzywdzącym. Ja od kilku lat tak... Czasami zaglądam do Greki. I wiecie, co powiem Wam? Moje marzenie jest, żeby kiedyś się obudzić i umieć Grekę. Wiecie dlaczego? Bo język polski nie oddaje głębi Bożego Słowa. Ale jak łupniesz to z Greki, oni tłumaczyli na polski zero-jedynkowo. Oni chcieli jeden do jednego przetłumaczyć. Brali słowo i próbowali je zastąpić słowem po polsku. Ale Greki nie można tłumaczyć jeden do jednego. Bo skaleczysz skastrujesz w głębie tego słowa. Więc teraz posłuchajcie co się dzieje. To jeszcze nie koniec. Ósmy werset mówi tak: Pamiętacie, teraz on podbija, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Więc teraz on mówi, okej, wytłumaczyłem wam, drodzy słuchacze, co to znaczy dla mnie szkoda. I uznałem to wszystko ze względu na Chrystusa za szkodę, za krzywdzące, za defektujące, za ubytek jakiś, za coś niepotrzebnego. Ale teraz chciałbym wam powiedzieć, mówi Paweł, że tak naprawdę, żeby zyskać pełnię tego, co jest w Chrystusie i żeby wypełnić to powołanie, to teraz już nie uznaję wszystkiego innego za szkodę tylko, ale uznaję już to za śmieci. I tu znowu jest słówko z greki, skybalon. I skybalon to słowo, które zostało użyte w Biblii tylko raz. Wiele greckich słów, które jest używane, jest używane wiele razy w różnych miejscach Biblii. Można to znaleźć, w których miejscach Biblii, w jakich wersetach są używane, jest to same słowo użyte. To słowo natomiast jest użyte w całej Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie tylko jeden raz. Więc w mojej Biblii warszawskiej w 1352 strony, na 1352 strony, na te wszystkie słowa, które są tam użyte, tylko raz Paweł wyciąga wyraz z kybalon, żeby dać ekspresję, co miał na myśli. Kiedy my mówimy śmiecie. I okazuje się, że skybalon to słowo na określenie, nawet nie określenie, po prostu odchody zwierząt. Skybalon to odchody zwierząt, ale też rzeczy bezwartościowe będące obrzydliwymi. Paweł poszedł po bandzie. My tego nie rozumiemy, kiedy czytamy śmiecie. Bo dla nas śmiecie, to wiecie, raz w worku, drugi raz można to wyjąć. Niepotrzebne, a w sumie zostawię. Ale jeżeli coś jest obrzydliwe, jeżeli coś jest odchodami zwierzęcymi, to nie sądzę, że odchody zwierzęce wzbudzą w tobie jakiekolwiek zainteresowanie. Kiedy ja przeczytałem to, zaczęło mi brakować oddechu i łkałem, Mówię, ten facet oszalał na punkcie Jezusa. On powiedział, że wszystko, teraz uważajcie, i kiedy mówi wszystko, nie wymienił czterech rzeczy. On powiedział, wszystko tutaj na ziemi Tutaj na dole, tutaj w sferze ciała uznałem za odchody zwierzęce. To jest odrzucające, to jest obrzydliwe, to jest defektujące, to jest kaleczące. Jest to zupełnie niepotrzebne. Tu się zatrzymam. Tu się zatrzymam. Ponieważ wielu z nas nie uważa, że wszystko w tym świecie, nie mówię was, nas, nie uważa, że wszystko w tym świecie jest obrzydliwe. Nie wszyscy z nas, powtarzam jeszcze raz, nas, nie was, myślimy o wszystkim jak Paweł. Ale Paweł mówi, dlaczego, dlaczego? On nie mówi, że to samo w sobie jest złe. On nie próbuje nam powiedzieć, że to jest złe. On nie próbuje nam powiedzieć, że rzeczy tego świata są złe. On próbuje nam powiedzieć, że kiedy porównasz je z chwałą Jezusa Chrystusa, to w tym momencie to nie tylko tyle, że znika, to zaczyna Cię odtrącać. Ty już tego nie chcesz. To nie staje się dla Ciebie już tylko neutralne, Ty tego nie chcesz. I chcę pokazać Wam pewną różnicę pomiędzy czymś neutralnym, bezwartościowym, a czymś odrzucającym. Neutralne nie będzie Ci przeszkadzać. Może to być, może tego nie być. Ale jeżeli coś jest odrzucające, nie chcesz mieć z tym nic do czynienia. Kiedy Paweł rozkochał się w Jezusie Chrystusie, tak bardzo zobaczył Jego piękno, tak bardzo zobaczył Jego serce, tak bardzo zobaczył Jego wartość, tak bardzo zobaczył Jego majestat, że wszystko inne... Nie stało się tylko neutralne, ale stało się czymś, z czym nie chciał mieć nic do czynienia. I teraz uważajcie, to jest klucz. Nie ze względu na obrzydliwość tych rzeczy, ale ze względu na piękno Pana. Złapcie to. Religia próbuje malować taki obraz. Nie dotykaj tego. Nie żyj tym. Nie ruszaj tego. Zostaw ten grzech. Tak nie można. To jest religia. Próbuje Ci nałożyć zakaz bez objawienia. Ale prawdziwe chrześcijaństwo mówi tak. Spójrz na Jezusa. Rozkochaj się w Jezusie. Ujrzyj Jego chwałę. Ujrzyj Jego piękno. Wtedy automatycznie wszystko inne stanie Ci się skibalą. Kiedy spędzasz czas W Bożej obecności, ci z Was, którzy nurkujecie w Bożej obecności, kiedy spędzacie z Nim czas, kiedy pływacie w Bożej obecności, powiedz mi, czy cokolwiek jest w stanie stać się dla Ciebie jeszcze bardziej wartościowym? Nie ma szans. Nic. Nic. Ba! Nie masz nawet jak na co innego spojrzeć, bo jesteś tak jakby w zachwyceniu. Gdzie jeszcze o tym możemy w Biblii poczytać? Że kiedy spojrzysz na Jezusa, wszystko inne traci sens. Piotr, Jakub i Jan. Góra przemienienia. Weszli na górę i kiedy zobaczyli Jezusa przemienionego w chwale, kiedy zobaczyli Go w majestacie, kiedy zobaczyli Go w chwale, wtedy co powiedzieli? Dobrze nam tu być, rozbijmy tu trzy namioty, zostańmy tu. Dlaczego? Bo jeżeli doświadczasz Jezusa, nie chcesz już nigdzie indziej wracać. Jezus zapytał swoich uczniów, czy wy też chcecie odejść? A oni zapytali, gdzie mielibyśmy iść? Gdzie byśmy poszli? Gdzie ja mam iść, Jezu? Widzisz, ale zanim spotkali Jezusa, żyli tam, gdzie teraz nie chcą iść. Zauważ to. Wcześniej żyli sobie, tak tak zwane żyli sobie. Jezus ich powołał z tego miejsca, gdzie żyli sobie, I powiedział, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdźcie za mną. A kiedy poszli, później zapytał ich, a może tak jak inni, wy też chcielibyście odejść? A wiecie co oni mówią? Gdzie mielibyśmy pójść? Oni nie stracili pamięci. To nie jest tak, że oni nie mają pamięci. Oni mają pamięć i doskonale wiedzą, że jest wiele opcji, do których mogliby pójść. Ale wiesz, co ich odpowiedź zdradza? Nie ma takiej opcji. Gdzie mielibyśmy pójść? Co sprawia te pytanie, co ono budzi w Tobie i we mnie? Świadomość tego, że tak naprawdę kiedy doświadczysz Jezusa, nie ma już nic innego. Co innego zrobisz? A jak wytłumaczysz to, że ktoś jest stanie oddać życie za Jezusa, to znaczy, że umiłował Jezusa bardziej niż siebie. Widzisz to? Jeżeli jesteś przywiązany do swojego tutaj życia na ziemi i ktoś Ci powie, „Wyrzeknij się Jezusa albo Cię zabije, nie wyrzekniesz się. Ale jeżeli Twój wzrok, Twoja wiara, Twoje marzenia, Twoje emocje, cały Ty jesteś ulokowany w Nim, wtedy nic Cię nie trzyma przed stratą. Ponieważ, jeżeli znalazłeś Jezusa, masz już wszystko. Masz już wszystko. I teraz inne rzeczy nie chcę powiedzieć, że nie są Ci potrzebne. Bo do funkcjonowania tutaj na ziemi potrzebuję ubrań. Ja w moim przypadku bardzo potrzebuję samochodu. Potrzebuję mieszkania. Ja nie mówię, że tego innego nie potrzebuję, ale staje się to drugoplanowe. Dlatego, że Jezus nie powiedział, niczego nie potrzebujecie. Jezus powiedział, że my mamy uczynić Go numerem jeden w naszym życiu, ba, a jak uczynimy, to wszystko inne będzie nam dodane. Więc tak naprawdę Jezus jest zainteresowany, aby te wszystko inne było nam dodane. On chce nam dać i to grubo. Abrahamowi jak dał, to miarą potrzęziono. Abraham w tamtym czasie był prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem, jakiego możemy sobie wyobrazić względem drugiego człowieka. Jego przepaść majątku pomiędzy jego pozycją, jego kątem, a kątem drugiego człowieka na ziemi w tamtym czasie jest prawdopodobnie największym strzałem względem przed i po pierwszego, a drugiego najbogatszego człowieka. Abraham chodził z Bogiem, więc Bożą wolą jest błogosławić, ale Jego celem nie jest to, abyśmy się rozkochali w rzeczach tego świata. Więc, więc jeszcze raz to przeczytam. Wszystko, co mi było korzyścią, z czego czerpałem korzyść, co przynosiło mi korzyść, uznałem ze względu na Chrystusa za krzywdzące i defektujące, kaleczące, psujące, uszkadzające. Tak naprawdę to jest ubytek i przegrana. Lecz więcej jeszcze, uznaję wszystko za szkodę wobec doniosłości, jakie ma poznanie Jezusa Chrystusa, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za odchody zwierzęce. Rzeczy bezwartościowe i będące obrzydliwymi, żeby zyskać Chrystusa. Widzicie, dla Was jest niespodzianka z tym skibalą, ale w Grece ktoś, kto umiał Grekę i to czytał, a pisał do Filipian, to kiedy on pisał do Filipian i kiedy dla Filipian to odczytali, to nie czytali z a później wyjaśnili, co to znaczy, bo dla nich od razu to znaczy. Więc dla nich nie była odkryta tajemnica później, przyszedł tłumacz i przetłumaczył, tylko od razu było powiedziane. Wszystko inne uznałem za odchody zwierzęce. Wyobraźcie sobie miny Filipian? Za odchody zwierzęce? Ale jak to, Paweł? I zobaczcie, co jest napisane w czternastym wersecie. Zmierzam do celu, do nagrody w górze. To jest kontynuacja jego myśli. To jest dalej on, to jest dalej jego myśl, to jest ten sam rozdział. Więc on mówi, mówi, że tutaj jest mój tytuł, tutaj są rzeczy ziemskie, ale tak naprawdę ze względu na Chrystusa uznałem, za co uznałem to wszystko i dalej kontynuuje, on się nie zatrzymuje i mówi tak. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zmierzam do celu. Oznacza to, że On ma jakiś cel. On żyjąc na ziemi był człowiekiem, który miał cel. Oznacza to, że człowiek nowonarodzony dobrze, aby miał jakiś cel. I jeszcze, żeby był świadomy tego celu. A jak jeszcze by był posłuszny, to już w ogóle trzy w jednym. Mamy taki zestaw. Happy meal. Czyli, zobaczcie, mieć cel, być świadomym tego celu i wykonywać, przybliżać się do wypełnienia tego celu. Ale co to znaczy te zmierzam do celu? No, Greka mnie wchłonęła mocno. I sobie pomyślałem, te słowo jest moje ulubione od dziś. Dioko. Zmierzam do celu. To słowo dioko. Kiedy my mówimy, zmierzam do celu, Paweł powiedział dioko. A wiesz, co to znaczy dioko? I tu znowu łukałem. Dioko znaczy zostałem zimpulsowany do ruchu. Biegnę szybko naciskam, ścigam, nękam, molestuję, usilnie staram się to zdobyć. Uff. Mówię, Jadzie. Dioko. Pomyślcie o tym. Paweł mówi, zmierzam do celu. Zmierzam do celu. No, wiesz, ja też dzisiaj zmierzałem do celu. Wyjechałem ze swojego mieszkania, poszedłem na przystanek, wsiadłem do autobusu, przyjechałem tutaj. Wiesz, no ja co niedzielę też zmierzam do celu. Dzwoni budzik, wstaję rano, jem śniadanie, czasami przyjdę za pięć, czasami pięć pona na nabożeństwo. Zmierzam do celu. Chcę zdać moje studia. To już czwarty raz powtórka ale zmierzam do celu. Chcę mieć 5 kilo mniej. Zmierzam do celu. Obiecałem sobie, że 5 razy w tygodniu nie będę jadł nic słodkiego, ale póki co jest dwa razy w tygodniu. Ale zmierzam do celu. Nie, nie, nie. To nie jest te zmierzanie do celu. Nie, nie, nie. I znowu po polsku tracimy głębiej. Zmierzam do celu. Ale Paweł mówi, chciałbym, Kościele, abyście zrozumieli, co ja miałem na myśli, kiedy powiedziałem do Was, że zmierzam do celu. Chciałem, żebyśmy przeczytali ten czternasty werset. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Więc on mówi tak, Zostałem zimpulsowany do ruchu. Widzicie to? Otrzymałem jakiś impuls. Skąd? Skąd? Sam Bóg, który nas wyposaża, który nas powołuje, każdemu nas inaczej prowadzi. Każdemu z nas daje inne zadania. Cel ten sam. Ale działa różnorodnie. Różne są sposoby działania. Różne są dary. Biblia mówi, ale duch ten sam. Więc kto zimpulsował go do działania? Kto wprawił Pawła w ruch? Biblia mówi, on daje chcenie i wykonanie. Więc Paweł mówi, zostałem zimpulsowany. Zostałem zimpulsowany do ruchu. Biegnę szybko. Naciskam. Ścigam, nękam, molestuję. Wyobraź sobie, co on mówi? Usilnie staram się zdobyć nagrodę w niebie, do której zostałem powołany w Jezusie Chrystusie. To był chłop, który zwariował i nie żartuje. Ono oszalał dla sprawy Chrystusowej. On powiedział: Coś we mnie rwie mnie, to nie ze mnie. To tak człowiek nie może ruszyć sam. To nie może być tak z człowieka. Człowiek sam nie dałby tak rady dzień i noc pchać. Dzień i noc ciągle dioko, i dioko, i dioko, bo to się można wykończyć. Ale jeżeli coś idzie z Ducha Bożego, nagle to nie Ty, ale to Boży Duch, który mieszka w Tobie, impulsuje Cię do jakiegoś ruchu i mówi, wstań! Biegnij, powstań i zajaśnij, bo całe stworzenie oczekuje objawienia się Synów (śpiewanie) Bożych. Patrząc na ilość braw, widzę, że wszyscy potrzebują dioko. (śpiewanie) Dioko! Usilnie, usilnie, usilnie staram się zdobyć. A później mówi w dwudziestym wersecie, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Więc kończy ten rozdział, kończy tą wypowiedź, kończy tą myśl tym, powiedział nam te wszystkie szalone rzeczy, a kwintesencją tego, tej myśli jest ojczyzną zaś naszą. Ona jest tam. Ale teraz, kolejne słówko, ojczyzna, politeuma, politeuma. I okazuje się, że politeuma oznacza obywatelstwo. Paweł powiedział, moje obywatelstwo nie jest tutaj te ziemskie. Moje obywatelstwo jest tam. Nie zamieszkuję tu. Zamieszkuję tam, tam jest prawdziwa moja ojczyzna. Tu natomiast, no właśnie, co tu natomiast? Tu natomiast drugi list świętego Pawła do Koryntian, 5, od 7 do 10. Paweł postanowił odsłonić nam trochę tego obywatelstwa, tematu politeuma, postanowił nam to odsłonić w liście, który napisał do Koryntian, do kościoła w Koryncie. W piątym rozdziale, od siódmego do dziesiątego wersetu, mówi tak. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Ciekawe marzenia. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem... Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele. Dobre czy złe? Więc co Paweł mówi? Paweł mówi tak. Tutaj pielgrzymujemy. W ciele. Czyli co on mówi? O którym wymiarze? Tutaj, na ziemi. Mówi, tutaj pielgrzymujemy. I mówi, tak, to wiadome jest, że chcielibyśmy już opuścić ciała i zamieszkać u Pana. Innymi słowy, co on mówi? Fajnie by było, jakbyśmy już umarli. No bo to mówmy dosłownie, tak? Bo to nie jest akcja New Age, wychodzenie z ciała, fruwanie, wracanie, to nie ta historia. Paweł mówi że oczywistym jest, to jest dopiero skala chrześcijaństwa, no oczywistym jest, taką daję dodatek między wierszami, że nas już chętnie by tu nie było, moglibyśmy już być u Pana, ale jeżeli jesteśmy już tutaj, w ciele jeszcze, to tutaj mamy w taki sposób funkcjonować, będąc świadomymi, że później staniemy przed Panem. I Pan przeprowadzi nam remanent i przyniesie nam na niebiańskim Excelu rozliczenie tego, jak żyliśmy jako istoty duchowe, kiedy byliśmy przyodziani w ziemskie ciała i chodziliśmy tu po ziemi. Więc jeszcze raz skrócę to bardzo szybkim jednym zdaniem. Paweł mówi tak. Nie przez oglądanie, nie to, co fizyczne nas nakręca, pielgrzymujemy w wierze. Nie to, co ziemskie, nie to, co widzimy, to nas nie impulsuje, impulsuje nas wiara. My tu pielgrzymujemy w wierze. Gdzie? Po ziemi, w ciele. No, wiecie przecież wy, Koryntianie, że najlepiej to nam by było już się ulotnić, ale dlatego, że jeszcze musimy tu zostać, to zostaniemy, ale będziemy żyli tak, że będziemy to... Pamiętać i rozumieć, że wszystko, co robimy dziś, jest odnotowywane i później przed naszym mistrzem, królem królów, bo tak go nazywaliśmy, zdamy egzamin, a może nie tyle co egzamin, ale przyjdzie czas rozliczenia i odebrania zapłaty za to, jak żyliśmy tu na ziemi. A o jakiej on zapłacie mówi, bo Paweł w innym miejscu w Biblii zdradza, o jaką zapłatę mu chodzi, bo Paweł to jest, tak jak mówiłem, świadomy rzeczy, świadomy wizji, bo on mówi, zmierzam, zmierzam, zmierzam. Zmierzam, dioko. Gdzie zmierza? Do nagrody. Ale co jest tą nagrodą? Wieniec sprawiedliwości i korona chwały. Życzyłbym sobie, abyśmy wszyscy ze sobą nawzajem byli sąsiadami w niebie, ale może tak nie być. Niektórzy mogą mieszkać na śródmieściu. Niektórzy mogą mieć widok na chwałę. Pierwszy rząd, penthouse. Ale niektórzy mogą mieszkać na obrzeżach. Ponieważ wymiar nagrody w niebie jest wprost proporcjonalny do Twojej roboty wykonanej na ziemi. To dlatego Paweł powiedział że nie interesuje mnie sianie tutaj w te ziemskie rzeczy i dlatego to wszystko to są odchody zwierzęce, ponieważ ochody zwierzęce są i nie ma. Natomiast moja nagroda, do której ja dioko, na którą naciskam, biegnę, nie ustępuję, przyspieszam, molestuję, nie, wy... nie, nie ma opcji, żebym się zatrzymał. Po tą to biegnę i dla tej żyję Ponieważ tamta jest wieczna, a ta na chwilę. Paweł reprezentuje bardzo niepopularny nurt chrześcijaństwa. W którym to mówi, kościele, chrześcijaństwo, które ja wam zwiastuję, mówi Paweł, to nie jest chrześcijaństwo, w które mówi, żyj jak chcesz, a Pan będzie ci błogosławił. Aj, boli, trafiłem coś. Ale Jego chrześcijaństwo, które On reprezentuje, mówi tak. Umieraj. Umieraj dla tego świata. Umieraj dla własnego ja. Umieraj dla własnych marzeń. Umieraj dla własnych planów. Stań się człowiekiem jednej rzeczy. Stań się człowiekiem jednego marzenia. Stań się człowiekiem jednego celu. Bądź dioko, zasuwaj po nagrodę w niebie. Żyj marzeniem, że gdybyś mógł, to byś już tu nie został. Ale dlatego, że jeszcze musisz, to zasuwaj. Rób tyle, ile możesz, aby później, kiedy przyjdzie czas odebrania zapłaty, było co wypłacić. To właśnie mówi Paweł. Ale on nie kończy z z odsłanianiem pielgrzymowania na Koryncie. On w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, 13 wersecie, posuwa się jeszcze dalej. Bo Paweł lubi zasuwać jeszcze głębiej. On lubi odkopywać kolejne poziomy. On lubi widzieć w swoim życiu, jak głębia przyzywa głębie. Ja mam nadzieję, że jak tu stanę, to nic się nie popsuje. Mam wrażenie, że między tym poziomem, na którym stoję, a tym szczeblem po, poniżej, Jest jakiś wymiar głębokości. Więc ta głębia, ta głębia mnie przyzywa i mówi: chodź. Głębia mnie wezwała, ale to głębia wezwała mnie, a teraz słuchaj, co się może dziać. Głębia może zacząć przyzywać głębie. Wiesz, co to jest? tam można schodzić i Ezechiel o tym pisał. Tylko nie mówił o głębi, a mówił o rzece. Mówi, najpierw wszedłem do wody po kostki. I znacie, co było dalej? Pas, a później co? A później już mówi, w tym nie dałoby się już chodzić, trzeba by było już w tym pływać. I widzisz, i to jest coś, co wierzę, że Bóg chce zrobić, abyśmy jako Kościół zeszli głębiej. Biblia mówi, staliście się... Nie mówię teraz do Was, mówię, co Biblia mówi. Staliście się otępiali w słuchaniu, Biblia mówi. Tak jakby wystarcza nam tylko taka płytka mowa. Wiecie, o co chodzi? Upodobało nam się 36 minut i to najlepiej już jak z ogłoszeniami i z uwielbieniem pod warunkiem, że uwielbienie nie ma mniej niż osiem pieśni. Czyli na słowo to tak, wiesz, na werset. I do domciu. Nie, Paweł mówi, głębiej, 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 głębiej. Jest więcej, jest więcej. Jeremiasza 33,3 mówi, wołaj do mnie, A pokażę Ci rzeczy tajemne, odkryję przed Tobą rzeczy tajemne, zakryte, o których nie wiesz. Wiesz, co to znaczy? Że Ty i ja masz przed sobą jeszcze rzeczy, których nie wiesz. I ja chcę je odkryć. Ja chcę je dotknąć. Więc postanowiłem, że poszukam jeszcze, co o tym pielgrzymowaniu pisał Paweł. No i Paweł pisał w Hebrajczyków 11, 13. Mówi tak. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Tutaj ten werset jest na kolejne trzy dni, ale ja zostanę tylko na końcu. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. No i pomyślałem sobie, jak to z tym gościem jest. No i wyszło, że Greka mówi. I że to słowo gość to ksenos, „xenos”, x o s Ksenos. A to słowo ksenos, które jest przetłumaczone w naszej Biblii jako gośćmi, w oryginale oznacza obcokrajowca lub cudzoziemca. Więc tutaj Paweł mówi... Wyznali też, że są obcokrajowcami i cudzoziemcami na ziemi. Ale wcześniej pisał o obywatelstwie. Widzicie to? Ja już się zaczynam topić. Więc on mówi tak. Twój paszport jest niebiański. My mamy orła ale na na jego paszporcie jest lew z pokolenia Judy. I jego paszport, który on nam dał, ambasada nieba dała nam paszport nieba. Nasza ojczyzna, nasze obywatelstwo jest w niebie. Natomiast na ziemi jesteśmy ksenos, obcokrajowcami i cudzoziemcami ale nie skończyłem wersetu, bo później jest gośćmi i pielgrzymami. Więc jeszcze trzeba rozkminić tych pielgrzymów. Więc powiem sobie, okej, jak już na gościach było grubo, to co będzie z pielgrzymami? No i samo słowo w Grece to już jest miazga. (śmiech) Parepidemos z kreską nad e. Parapidemos. Więc on mówi, jesteście ksenos i parapidemos na ziemi. Okazuje się, że parapidemos to ten, kto przybywa z obcego kraju do jakiegoś miasta, aby na pewien czas zamieszkać tam w gronie tubylców. Rozumiecie to? Więc Paweł mówi: Wy nie jesteście z tego świata, wy nie jesteście z tej półki, wy tu na dole to tylko pielgrzymujecie. To jest tylko moment, to jest tylko chwila. To w ogóle nie jest Wasz dom. Paweł mówi: Zachęcam was, no nie musicie, ale dla mnie to wszystko to odchody zwierzęce. Teraz pozłączajmy to wszystko. Koryntian, Filipian, Hebrajczyków złączmy to. Bo Biblię w całości dobrze czytać. Więc teraz spróbujemy to skleić. Więc Paweł mówi tak: Ufność nasza, Filipian 3:3. 3, nie jest w ciele. No i zbór mógłby powiedzieć Filipian Amen. Ale później Paweł zaczyna wyjaśniać. Ufność nie mamy w ciele, ufność mamy w Jezusie Chrystusie. Jeżeli chodzi o pokładanie ufności w ciele, to panie i panowie, hebrajczyków, z hebrajczyków wszystkich to ja najczystszy hebrajczyk. Jeżeli chodzi co do zakonu, to beznagany. Jestem czyściutki. Z wykształcenia faryzeusz. Mam tytuł z którego czerpię korzyści. Jestem osobą wpływową i rozpoznawalną. Mam układy w mieście, mam układy w rządzie, mam układy w wojsku. Ale to wszystko ze względu na poznanie Jezusa Chrystusa uznałem za defektujące, okaleczające, niepotrzebne To jest negatywne. Ale w sumie to chciałbym pójść z Wami dalej i powiedzieć Wam, że to wszystko tak naprawdę to są jak odchody zwierzęce. Nie same w sobie, ale w momencie, kiedy spojrzałem na Jezusa, wtedy zobaczyłem Go w chwale i zrozumiałem, że dla Niego warto się zatracić. I tak naprawdę im bardziej się w Nim zacząłem zatracać, Tym bardziej odkryłem, że to jest sens życia człowieka. To nie był tylko jego sens. On odkrył sens życia człowieka. I próbuje nam przekazać. I mówi tak. Kiedy zobaczycie go, to zrozumiecie, że jego słowo nigdy nie kłamie, no, bo jak spojrzysz w Mu w oczy i zobaczysz oczy pełne płomieni ognia, to wiesz, że On nie może kłamać, bo tak naprawdę Biblia mówi, że to On jest Słowem. <grym> Rozumiecie? Więc jak Słowo może przeczyć samemu sobie? Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Słowo ciałem się stało. To On! Więc on nie może sobie przeczyć, bo to on jest słowem. I on mówi tak, ja idę wam przygotować mieszkanie. Więc Paweł mówi, zaraz, zaraz, zaraz. To Jeżeli on idzie przygotować mi mieszkanie, to to nie jest jak człowiek tutaj z tej ziemi, który mówi i nic to jest niewarte i zmieni zdanie, bo on jest słowem. Więc jak on to powiedział, to się to musi stać, bo jak on mówi, to się dzieje. To znaczy, że on poszedł przygotować mi mieszkanie, sam to powiedział. To znaczy, że ja nie mam tu mieszkania. To znaczy, że tu jestem tylko gościem, ksenos i tylko pielgrzymem. A pielgrzym to ten, w tym tłumaczeniu tego słowa, parepidemos, jestem tylko obcokrajowcem, cudzoziemcem, który przybył na chwilę gdzieś do jakiegoś miejsca, aby zamieszkać u boku tubylców, którzy przebywają w danym miejscu, a mój paszport i moje obywatelstwo nie jest stąd, ale tam. I tak naprawdę mówi, wtedy, jak to zrozumiemy, to wtedy nasze życie przestanie być poświęcane na rzeczy tego świata i stanie się życiem świadomym celu. Czego? Prawdziwych wartości. Czego? Nieziemskich. Nieba. Nieba. I wtedy co? Wtedy każdy twój krok gromadzi skarb w niebie. Każdy Twój ruch gromadzi skarb w niebie. Każde Twoje działanie gromadzi skarb w niebie. Każde Twoje słowo. Właśnie. A tak naprawdę to kto za tym wszystkim stoi? No, Król Jezus. Król. A Król ma to do siebie, że ma swoje zasady w swoim królestwie. Więc kiedy my mówimy, że się nawróciliśmy, to innymi słowy uznaliśmy królowanie nad naszym życiem Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że teraz Jego idź jest Twoim idź, Jego nie rób jest Twoim nie rób, Jego daj jest Twoim daj, jego weź jest Twoim weź. Dlaczego? Bo Paweł, znowu Paweł, pisze, nie żyje już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy on miał na myśli, co on miał na myśli, że fizycznego człowieka nie ma? Nie o to chodziło. Chodzi o to, że stary Paweł już nie żyje. I potrzeby starego Pawła Już nie żyją. I nieprzemienione myślenie starego Pawła, a pa, ponieważ teraz Paweł mówi, to już nie ja, ale to Chrystus mieszka i żyje we mnie. Wiesz, co to znaczy? Że teraz, na przykład taki werset jak to, że Duch Boży powiedział do Filipa, idź na drogę prostą, pustynną. Była prosta. Tam na pustyni ciągle prosta. (głos) (głos) Idź na drogę pustynną. Ale Filip mówi, zawsze musisz wpaść, jak mam siłownię. Czyż nie wiesz, że w środy o 16 mam siłownię? Nie, nie, nie. Zobacz. Filip nie dyskutuje. Filip dostaje komendę i Filip idzie. Ponieważ Biblia mówi, że Jezus powiedział, że owce znają głos pasterza. A owce mają słuchać się pasterza. Dobre owce to takie, które słuchają się pasterza. Bo jak słuchasz się pasterza, to zaczynasz być bezpieczny. Bo owce, które nie słuchają się pasterza, schodzą poza zagrodę, a poza zagrodą jest wilk. Lew ryczący który chodzi wokoło, krąży, czycha, aby kogoś pochwycić. Więc kiedy chodzisz ścieżkami pasterza, to żeby jego ścieżkami chodzić, musisz słyszeć jego głos. I wtedy, kiedy słyszysz jego głos, Jezus mówi, to co jeszcze Biblia do nas mówi, nie bądźcie tylko słuchaczami, ale wykonawcami. Widzicie to? Więc nagle Te słowa, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, zaczynają nabierać turbo głębi. Więc teraz jest tak. Jest nadajnik w Tobie. Gotowy odebrać prowadzenie Bożego Ducha. I nagle Duch Święty przychodzi w powiewie. Czasami nie musi do Ciebie mówić. Ty już znasz ten wiatr. Znasz ten powiew. Wiesz, w którym powiewie jest. I nagle czujesz, jak się porusza. I poruszasz się za nim. Kiedy on idzie, ty idziesz. Trochę jak w Starym Testamencie, tylko że... Nie szukajmy tego. Za dnia obłoka w nocy sup ognia. Widzicie to? I podążasz. Ten obłok nie mówił. Ten słup nie mówił. Ale oni go rozpoznali. Oni go widzieli. I dzisiaj my mamy widzieć i rozumieć i rozpoznawać prowadzenie Ducha Świętego. Więc teraz on mówi... Paweł, nie żyję już ja, ale żyje Chrystus we mnie. Więc to, co Chrystus ode mnie oczekuje, to będę robił. Czy wierzymy, że Paweł był wykonawcą słowa? Był. To dla jakiej sprawy żył? Chrystusowej. A co pisał jeszcze Filipian? Chyba cztery. Do cztery już nie dotarłem. Ale chyba w cztery pisze. Wiecie, co pisze? Wszyscy myślą o tym, co ziemskie. Ale ja myślę o tym, co w niebie. I ups, pisał do kościoła. Pisał do kościoła. I mówi do kościoła tak. Wszyscy myślą o tym, co ziemskie. Nikt nie myśli o tym, co chrystusowe. Ale Paweł nie był hipokrytą. To, w co wierzył i to, co głosił, tym żył. Tym żył. Tym żył. Więc życie Pawła świadectwem jest czego? Życia... I oddania się na sprawę Chrystusową. No i zbliżamy się do finiszu tego spotkania. Jaka jest sprawa Chrystusowa? Jaka jest numer jeden wartość dla naszego Boga Ojca, jak On patrzy tu na tubylców? Zbawić ich. Zbawić tubylców. I zgadnij, kogo wysyła pomiędzy tubylców na chwilę. Kto się czuje posłany między tubylców? Bóg nas chce uczynić, to już jest zaklepane teraz pytanie, czy my się to poddamy, aby świecić, aby świecić, Aby świecić Jego blaskiem. Co jeszcze? Aby być solą tej ziemi. Aby być solą tej ziemi. Więc co Jezus mówi? Posłuchajcie, mówi. Ja swoją misję do uczniów, mówi, zakończyłem. Zasłona rozdarta. Temat akceptacji załatwiony. Idę budować wam mieszkanie. Ale słuchajcie, żeby nie było pusto. Żeby nie było niezamieszkałych osiedli. Ewangelia Mateusza 28. Idźcie na cały świat. Idźcie na cały świat. Dioko. Dioko. Naciskaj. Idź. Napieraj. Bądź na dosłownie zdrowo napastliwy. Zrób wszystko, żeby wyciągnąć tych ludzi wyciągnąć ich kogo z czego jeżeli wyciągać kogoś z kościoła w, mam na myśli z kościoła jako śpiączki do życia z Panem kaman, broder, brother, siostra no co z Tobą, kurczę, wegetujesz drugą dekadę, pobudka ogarnij się ale co mówisz do tych, którzy są w tym świecie, stary myślisz, że będzie lepiej czekasz na lepszy dzień, chcę Ci powiedzieć słońce nad tą sytuacją nie zajeśnieje. będzie tylko gorzej Skąd Ty wiesz? No bo autor tej całej karuzeli, w której się wszystko pochrzaniło, nie dlatego, że on tak chciał, tylko dlatego, że ludzie się dorwali do sterów, powiedział mi, że będzie wszystko gorzej. I wiesz, co zrobił? Wysłał mnie, żebym był solą tej ziemi. zanim to się wszystko zrobię, to żebym Ci powiedział, że jest dla Ciebie nadzieja. Nadzieja w nas, Chrystus Jezus, nadzieja we mnie, Chrystus Jezus, Jezus Chrystus, zbawienie. Ja bym chciał Ci dzisiaj o Nim powiedzieć. I nagle uwalniasz słowo mocy. Słowo, które nie jest tylko literą, ale kiedy mówisz słowo ewangelii, kiedy mówisz słowo dobrej nadziei, kiedy mówisz dobrą nowinę, kiedy zwiastujesz zbawienie Jezusa Chrystusa, wiesz co się dzieje? Podłącza się do tego ładunek nieba, ładunek Ducha Świętego i przychodzi dzieło Ducha Świętego. W jaki sposób? Duch Święty zjeżdża na tą osobę i co z nią robi? Przekonuje ją. O czym? O grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Dlaczego? Bo ludzie w tym świecie mają własną sprawiedliwość. Problem, który jest, ludzie wywalili Boga, stworzyli własną skalę oceny. To jest dziś problem. Ludzie dziś stworzyli co dobre, co niedobre. Ludzie stworzyli pełen iluzji system samooceny i to jeszcze się męża różni od żony. To się nawet dwa nie spotkają takie same. Pogrupowaliśmy sobie jako ludzie na ziemi, co można, co nie można. Stworzyliśmy własne dekalogi oparte o co? O nasz komfort. I wtedy tacy ludzie w takim świecie, na tle tego świata mówią, nie jestem taki zły. Bo żeby zawołać, bo ja nie wiem, może wszyscy jesteście już tyle zbawieni, że nie pamiętacie jak to było, ale żeby zawołać o zbawienie, to trzeba rozumieć, że się jest kanalią. I mnie tu język nie poniósł, bo gdybym cofnął czas o 6 sekund wstecz, to bym powiedział znowu kanalią. Wiesz dlaczego? Bo ludzie chcą przyjść do Jezusa tacy. Nie jest tak źle. To to chyba nie chcesz mi powiedzieć, że była tragedia. No to ja na Marne się starałem. Słuchaj, synek. Ty jesteś skasowany. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Biblia mówi. Wszyscy są pod kreską. Wszyscy kierunek piekło. Możesz utrzymywać wszystkie polskie denominacje plus ci niezrzeszeni. Możesz im budować budynki. Możesz wysyłać misjonarzy gdziekolwiek chcesz, grać w zespole uwielbienia na trzech instrumentach na raz, mieć tamburyno na głowie, gitarę na ramieniu i cymbałki na kolanach. Możesz głosić słowo jednocześnie, a potem przeprowadzić kurs dla dzieci. Jeżeli się na nowo nie narodzisz, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego! Nie możesz! Dlatego faryzeusze mieli wielkie głowy. Nie mogli się dostać do Nowego Przymierza. Wiesz dlaczego? Bo ich samosprawiedliwość, ich samoocena, ich ich samozadowolenie nie pozwalało. To dlatego o wielkich głowach są historie o wielbłądzie i przejściu przez ucho igielne. Wielbłądowi będzie łatwiej przejść, Jezus powiedział, przez ucho igielne, niż niektórym na tym świecie. Do królestwa się dostać. Dlaczego? Ponieważ, żeby przyjść do Jezusa, to trzeba być złamanym. Trzeba być złamanym. I człowiek dzisiaj na tle tego dźwięku, który wydobywa się w tym świecie, my jako Kościół jeszcze jesteśmy zdziwieni, że oni nie potrzebują Chrystusa? A czemu mieliby chcieć, jak ten cały świat od A do Z, odkąd się rodzą, mówi im, że to oni są Chrystusami? Więc wiesz, czego potrzebujemy dzisiaj? Ducha Świętego, który wiesz, co zrobi? Przyjdzie i przekona o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Wtedy, co się dzieje, kiedy człowiek jest przekonany o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, Co się z nim stanie? To, co ze strażnikiem w więzieniu, kiedy był Paweł i Sylas. Co mam zrobić, aby być zbawiony? Mu nie była głoszona Ewangelia, a on zadał pytanie co muszę zrobić, żeby być zbawionym. Nikt mu nie powiedział Ewangelii. My marzymy, że jak się napocimy dwie godziny, to ktoś zapyta, to co mam zrobić? A on nic nie usłyszał i padł na kolana i mówi, panowie, co mam zrobić, żeby być zbawiony? Wiesz dlaczego? Bo Duch Święty zadziałał. I wiesz, co się stało? Zanim ekipa strażników wezwała zrańca Pawła i Sylasa, To już zdążył Paweł z Sylasem, to w ogóle jest taka zagadka, zbadajcie to w domu. W nocy zdążył być w domu u żony strażnika. Zjeść razem, strażnik zdążył przemyć ich rany, a później wrócili. To już taka ciekawosteczka. I teraz co się dzieje? Duch Święty przekonał, ale musiał ktoś być, kto im powiedział, Ktoś, kto im powiedział. I kto był? Znowu Paweł. Wiesz dlaczego? Słuchaj tego. Bo jak nie żyjesz dla sprawy tego świata, jak nie żyjesz dla sprawy własnego komfortu, jak żyjesz dla sprawy Chrystusowej, wtedy zawsze znajdziesz się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Dlatego, że wtedy nie prowadzicie już Twoja intuicja, ale prowadzi Cię Boży Duch. Znajdujesz się w miejscu, w którym potrzebne jest życie, a Ty niesiesz to życie. Ty niesiesz to życie, Ty niesiesz to przesłanie nadziei. Ale widzisz, na chwilę jeszcze zepsuję tą fajną atmosferę. Teraz pomyśl, co się dzieje, kiedy nie żyjesz dla sprawy Chrystusowej. Masz znajomych, którzy nie są nowonarodzeni, zbijasz z nimi piątki, mówisz, co tam u Ciebie, życzysz im wszystkiego dobrego na urodziny, w święta wysyłasz im jakieś głupoty, a oni idą do piekła. Jak można się tak zapędzić? Tak się właśnie zapędził nowotestamentowy, współczesny Kościół XXI wieku. Mamy ludzi, Wokoło nas, naszych znajomych, którzy są niezbawieni i to nie jest problem, bo ty nie jesteś w stanie nawrócić całej planety. Ale wiesz, co jest problem? Że bujasz się wokoło pewnych ludzi latami, co, co wieczór, albo co ranek, może już ich nie być, a ty dalej palisz kupa i mówisz co tam u ciebie. znikają nam wagonami do piekła. Znikają i jadą do piekła. Jadą i jadą i jadą i będą jechać dopóki nie powstaniemy. Dopóki się Kościół nie obudzi. Kościół to nie mam na myśli biskupa i pastora. Kościół to mam na myśli wspólnotę świętych. Wszyscy my. Ponieważ Efezjan 4 mówi o pięciorakiej służbie do wyposażania świętych do dzieła posługiwania. A nie, że to pięcioraka służba ma rąbać wszystko od A do Z i nawrócić cały kraj. Pięcioraka służba, pastorzy, ewangeliści, apostołowie, prorocy, nauczyciele są powołani do tego, aby wyposażyć wszystkich świętych, a wszyscy święci są powołani do dzieła posługiwania. No, ale co to te dzieło posługiwania? Po przecinku jest napisanie do budowania ciała Chrystusa. Więc teraz, jeżeli właśnie do Ciebie dotarło, a moim marzeniem nie było Cię zasmucić, że żyjesz w totalnym otępieniu i jesteś już w miejscu znieczulicy na to, że ludzie idą do piekła, jest czas, aby to zmienić. Czas, aby pokutować. Powinni na zejść bojaźń Boża na nas i powiedzieć, Boże, jak to jest, że ja widzę ludzi, którzy idą do piekła i pytam ich, co u nich. Oni mówią, że średnio, a ja mówię, będzie dobrze jak bardzo zabrnęliśmy w hipokryzję, a później wracamy w niedzielę i śpiewamy Tobie wszystko. Jezus mówi, zanim dasz wszystko, zrób chociaż cokolwiek. Marka 16:15. rzekł im Jezus, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. List Pawła do Rzymian 1,16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Ewangelia św. Mateusza 10,7. A idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Ewangelia św. Łukasza 9,2. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Ewangelia św. Łukasza 9,60 Odrzekł Mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Panie, modlę się od lat, co mam robić w życiu i nie mówisz. Właśnie Ci przemówił. Bo tak naprawdę ta modlitwa powiedz mi, co mam robić jest nakierowana na to, co by się tu zgodziło z moim chcę. Co by tu się zgodziło i było po drodze z moim planem. Co by tu się zgodziło i było po drodze z moimi celami. Ale to nie tak. Ale to nie tak. 21 maja mamy ewangelizację. Jeżeli to będzie konferencja chrześcijańska, ja w 2023 się poddaję. To nie może być konferencja chrześcijańska. Co mam na myśli? To nie może być 80% zbawionych i 20% prawie, albo będą czwarty raz wychodzili, To musi być czas żniwa. Wszystko się ludziom dzisiaj sypie. Ten świat jest totalnie rozklekotany. Wszystko jest beznadziejnie. I wiecie, co jest zabawne? Przy siódmej fali, czy tam której, wszyscy czekali, kiedy się fale skończą. To przyszło tsunami na Ukrainie. Teraz czekają, kiedy się Ukraina skończy. Powiem Ci coś. Ukraina się może skończy, Fala się może skończy z wersji COVID-SARS, ale powiem Ci coś, ale plany diabelskie się nigdy nie skończą, dopóki Jezus nie wiedzie i nie, nie rozwali Go tchnieniem z ust. I do tej pory to będzie już tylko gorzej i gorzej i gorzej. I ja nie jestem negatywny gość. Ja jestem obiektywny. I Biblia mówi, będzie już tylko lipa i lipa i jeszcze bardziej lipa. I wiesz, jaka odpowiedź na tą lipę ma być? Kościół, który zajaśnieje. Jeżeli Kościół czeka na lepszy dzień, to powiem Ci, jak bardzo można to spróbować wytłumaczyć. Przynieś ten lepszy dzień. Uczyń jutro lepszym dniem. I idź gdzieś i wbij sztandar zwycięstwa Ewangelii Jezusa Chrystusa. Przyprowadź kogoś do Jezusa. Kiedy skończysz swój bieg na ziemi i zakończysz swoją przygodę tutaj, jako pielgrzym. Ilu ludzi na, w niebie, na drzwiach przyjdzie zbić Ci piątkę z podziękowaniem, że przyłożyłeś rękę do Jego zbawienia? Bo ja zamierzam się przywitać z tysiącami, setkami tysięcy, a daj Boże milionami ludzi. Chcę biec kilka miesięcy z dwoma dłońmi rozłożonymi i bić piątkę do ludzi. A na koniec, jak już skończy się rząd ludzi, Paść na twarz przed królem chwały. Dwóch aniołów, ik, którzy podniosą mnie jako pijanego od Bożej Obecności, podniosą mnie, a on włoży mi na głowę korony, wieniec. I wiesz co będzie? Powie mi, ukończyłeś swój dioko. Ukończyłeś swój szalony dioko, teraz jesteś w domu. Kościele, nie jesteśmy jeszcze w domu. Jest robota do odwalenia. Jest robota każdy z pokolenia, jakiegokolwiek tu siedzi: 80 plus, garniej kolegów, koleżanki i głoś, Ekipa 16 plus. Zbieraj tych poszkodowanych, młodych ludzi, którzy myślą, żeby sobie życie odebrać, którzy wiszą w depresji i ściągaj ich na stronę światłości. Jak się uda ich wszystkich poogarniać przed 21 maja, to chwała Bogu. 21 maja jest tylko dodatkowym narzędziem. Te słowo nie jest po to, żeby podkręcić nas przed ewangelizacją na ergo, bo będzie głupio, jak nie przyjdzie dużo ludzi. Nie! To jest wezwanie biblijne, które jest ponadczasowe dla każdego pokolenia, abyśmy się obudzili. Nie możemy się spinać tylko przed tym, jak jest jakaś inicjatywa. Musimy żyć tym mentalem, żyć tym nastawieniem. Nie odkładam sobie tu nagrody na ziemi. Ale co jest kluczem, żeby tak żyć? Musisz zobaczyć go w chwale. Więc co zrób? Bo dużo powiedzieliśmy, zbierzmy to do kupy. Podejmij decyzję, że chcesz go szukać, aby stał się najważniejszy. To ma nie być plastikowa decyzja, typu, ok, od jutra będziesz, tylko widzisz, musisz go zobaczyć,
1: musisz zobaczyć
0: go w chwale, bum, Paść przed Królem Chwały. Jak zobaczysz jego blask, ten blask przyćmi wszystkie inne mikroblaski i te wszystkie inne powiesz, o, to chyba odchody zwierzęce. I ja w ogóle za tym biegłem? To jest niemożliwe. Daj mi się przyjrzeć. Fu! Nawet się podejść nie da. Co to jest? Co to w ogóle jest? Jak ja mogłem? Teraz nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to dla Niego żyje. A żyjąc dla Niego, będę posłuszny Jemu. I gdziekolwiek pójdę, będę głosił. Wczoraj byłem wieczorem na kolacji, poszliśmy na kolację z moją żoną, rodziną, z dziećmi i była pani, która, kelnerka, była taka uśmiechnięta, że moja żona mówi, ona lubi Polaków, ale mówi, to chyba nie Polka, bo się uśmiechała. Ale to, żeby nie było, że Polki się nie uśmiechają jako kelnerki, ale ta była bardzo miła. No i nie była, była Ukrainką, zadowolona. Ja sobie myślę, no jaki jest odruch dla miłej kelnerki? dać napiwek. Ale tak pomyślałem, jakikolwiek by to napiwek nie był, to jej życie nie zmieni. Chcę jej dać ten napiwek i dam. Ale czy to wszystko, co mogę jej zaoferować? Przyjechałem tu do Trójmiasta, na przebudzoną północ, żeby przygotować siebie i chęć włożyć przygotowania w was na maj, a wyjdę A ona się uśmiechnęła do nas, my do niej, (śmiech) he, miłego piekła. Może jest coś, co mogę zrobić. Wiecie, nie próbuję powiedzieć, że teraz każdemu kierowcy metra, autobusu, każdemu przychodniowi zdążysz, ale czułem coś w moim duchu. Tu i teraz możesz coś zrobić. Więc przypomniałem sobie, że w samochodzie leży jeszcze jedna sztuka mojej książki. Biegłem do tego samochodu, otwieram to szafeczkę, mówię, jest! Wyciągam, przybiegam. Moja już rodzina i ja, wyszliśmy wtedy z restauracji, już się pożegnaliśmy. Łapię ją, mówi, co się stało jeszcze? Ja mówię, proszę pani, tutaj jest taka książka o takiej szalonej historii. I jak pani się zaznajomi z tym, co tu jest napisane i się zainteresuje, to tu jest numer telefonu do takiej jednej dziewczyny. Która da pani bilety na wydarzenie, które jest za miesiąc. Oczywiście wszystko jest za darmo. Pani na to przyjdzie. Proszę do niej dzwonić. Życzę miłej lektury. Tu na piweczek. Papa. Pa. Bo później ja nie chcę na sądzie iść korytarzem w lewo do nieba. Ona: O, to ten miły klient! A tam jakiś demon ją za rękę: Nie w tą stronę, gdzie leżesz. I ona powie. Wtedy, jak się widzieliśmy w restauracji, ty już wiedziałeś? A ja wtedy na odchodne powiem, no. I ona z braku nadziei, z pustym wzrokiem powiedziałaby mi, dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Wiesz, gdzie ona pójdzie? Tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, wieczne męki, wpadasz w same łapy, demonicznych mocy. Straszne. Przeraża mnie to. Przeraża mnie to. A jeszcze bardziej mnie przeraża. I Kościele mówię to z miłością. I kto z was zna, wie, że to będzie z miłością. Że my w kościołach nauczyliśmy się tak żyć. I się cieszymy z tego, jak jest. Bo gdybyśmy się nie cieszyli, to byśmy z tym coś kurczę zrobili i nie mówię tu tylko o ergo arenie mówię generalnie ten świat umiera ludzie się zabijają sami samobójstwa samobójstwa i samobójstwa, dlaczego? bo nie ma nadziei, dlaczego? bo ojcem kłamstwa jest diabeł co robi? oszukuje co robi? myli co robi? mydli oczy, jak i po co aby nikt nie dotarł do prawdy To my w mocy Ducha, napełnieni Świętym Duchem, powinniśmy powiedzieć, przyobleczony w mocy z wysokości, idę. Nie ja, ale Ten, który jest we mnie, jest mocniejszy. I wtedy mówię, wiesz co? Jesteś szczęśliwy? I wiesz co będzie się działo, jak Duch Święty jest z tobą, a jest... Wtedy ci człowiek powie, Mm-mm. Mm-mm. Wiesz, że teraz ludzie, jest taki program na internecie, chodzą z mikrofonem po ulicach i pytają, jest pan szczęśliwy, jest pani szczęśliwa i ludzie mówią, nie. A czemu? No nie, mam depresję. Jak pan sobie z tym radzi? No, tak i tak. A co pan jeszcze miał, jakieś czerne myśli? No, samobójcze. Ludzie nagrywają wywiady pomyśl sobie, jak ludzie muszą być już daleko w beznadziei, żeby do obcego człowieka przed kamerą i mikrofonem powiedzieć, że żyje w depresji. Oni czekają. Oni nie wiedzą, ale czekają na objawienie się synów i córek Bożych. Oni czekają na mnie i Ciebie, aż coś z tym zrobimy, aż pójdziemy i im powiemy, że jest ktoś, kto może zmienić ich życie, że może nadać w ogóle sens ich życiu, że tak naprawdę przywrócić im życie, a Jego imię to Jezus Chrystus! Chciałbym, żebyśmy teraz mieli czas krótkiej modlitwy. Czas krótkiej modlitwy, aby Duch Święty przekonał, uwaga, nas o tym, że ten świat ginie ze względu na grzech i sprawiedliwy sąd, który nadchodzi. I będziemy się modlić teraz i prosiłbym, żeby nikt z Was nie myślał, to jest końcówka spotkania, to jest ważny moment spotkania w którym Duch Święty wie, że będzie pieczętował teraz to słowo. Stawiał swoją pieczęć swoim sygnetem. Duch Święty będzie pieczętował. Chciałbym, abyśmy modlili się, Kościele, aby każdy z Was modlił się swoimi słowami. Aby Duch Święty obudził Cię. Obudził Cię. Obudził Cię. Obudził w Tobie wrażliwość na ludzką tragedię. Wierzę, że to, co teraz powiem, jest potrzebne, aby tu powiedzieć. To jest część modlitwy. Wiecie, zaszokowało mnie, jak pozytywnie zareagowaliśmy jako naród na szkodę ludzką, która dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ale dlaczego musimy widzieć fizyczną tragedię? Żeby poczuć współczucie. Ta tragedia ma miejsce od setek lat w rzeczywistości duchowej. Ludzie giną, potrzebują odrodzenia. Moim marzeniem jest, żebyśmy się tak obudzili dla sprawy duchowej. Nie dopiero, kiedy ktoś dzwoni i chce odebrać sobie życie, ale kiedy będziesz widział tych ludzi na ulicy, którzy idą i może idą w pięknych ubraniach, firmowych torebkach, kobiety na wysokim ucasie, a mężczyźni jadą świetnymi sportowymi samochodami, wyżelowane włosy, łokieć na zewnątrz, zaraz molo, Sopot, Gdańsk, Gdynia, spacery. Ludzie będą udawać szczęśliwych, zadowolonych ludzi. Wiesz, jaka jest prawda? że co wieczór się ktoś w tym kraju wiesza, odbiera sobie życie, podcina sobie żyły i dzień wcześniej przed tym szedł prawdopodobnie właśnie ulicą i mówił komuś w sklepie dzień dobry, do widzenia, uśmiechał się i życzył miłego dnia, bo oni giną, bo nie mają innej decyzji, innej możliwości, bo nie mają Chrystusa, ale my mamy, Ty i ja mamy, i potrzebujemy coś zrobić z tym, że być może wkradł się jakiś brak wrażliwości do naszego życia. Więc Kościele, jeżeli chcesz, to możesz wstać na swoje stopy. Jeżeli chcesz siedzieć, możesz siedzieć, czuj się wolny. Będzie teraz czas modlitwy. Nie patrzcie naokoło. Zamknijcie swoje oczy, nie patrz na nikogo. To nie jest jakieś sanktuarium. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. Czuj się wolny. Jeżeli chcesz wstać, to wstań. Jeżeli chcesz siedzieć, to siedź. Jeżeli chcesz paść na kolana, to padnij. Hallelujah. Duchu Święty. Jeżeli coś poszło nie tak w naszym myśleniu jako Twoich dzieci, Panie, że brakuje nam wrażliwości, jeżeli w, w kimś z nas tu, Panie, brakuje wrażliwości na Twoje dzieło, Panie, zbawienia i Twoje dzieło tego, że Ty nas posłałeś, aby być tymi, którzy głoszą dobrą nowinę. Jeżeli gdzieś straciliśmy, Panie, ten zapał, jeżeli straciliśmy to na rzecz tak bardzo zabiegania o swoje, że przestaliśmy być wrażliwi na ludzką tragedię, Duchu Święty, my pokutujemy jako Kościół. Pokutujemy jako Twoje dzieci, Panie. Pokutujemy jako Twoje dzieci, Panie, na tym miejscu. I prosimy Cię, Duchu Święty, aby owocem tej pokuty nie było amen, ale aby była zmiana w naszych życiach. Panie, abyśmy doszli do miejsca, w którym chcemy nieść światło, w którym chcemy przestać biec non stop po swoje. Ja, Duchu Święty, modlę się teraz. Jednoczymy się z tym, co wierzymy Ty chcesz tu uczynić. Obudzić nas, Panie! Obudzić nas, Panie! Niech przyjdzie ożywcie, tchnienie, jeżeli zagalopowaliśmy się, Panie, w życie nasze, własne, naszego domu, naszych rodzin, naszego komfortu. I ludzie nam uciekają między palcami. Jadą churtem do piekła. My chcemy z tym skończyć. Prosimy Cię, Duchu Święty. Przebudź nas. Przebudź nas. Przebudź nas. Przebudź nas. Przebudź nas. Niech będzie jakiś wyłom w murze, Panie. Panie, niech przyjdzie przełom. Niech przyjdzie przełom. Niech przyjdzie przełom. Panie, ja modlę się teraz o Twoich aniołów, które usługują tu na tym miejscu. Aniołów, Duchu Święty. Duchu Święty, przekonuj nas. Przekonuj nas. Przekonuj nas. Daj nam otwarte wizje. Teraz otwartego piekła, jak spadają tam ludzie. Panie, modlę się, abyś dał nam otwartą wizję piekła, do którego spadają miliony ludzi bez Ciebie. Niech przyjdzie, Panie, Wizja, wizja, wizja tego, że ludzie toną, że ludzie cierpią, że ludzie nie mają nadziei, że umierają. Panie, obudź nas, obudź nas, obudź nas. To jest Duchu Święty, desperackie wołanie, które wydobywa się z Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.